0: À la fin du XVIIIe siècle, le Danemark organise la première expédition au Yémen. Cette compagnie, composée de cinq savants, va parcourir le Moyen-Orient et faire de nombreuses découvertes. Voici le récit du seul survivant de cette aventure, l'astronome et mathématicien Carsten Nibour. Épisode 11. De Bombay à Babylone. Le courrier danois de Copenhague, 12 janvier 1761. En cette année de grâce 1761, bien que les temps soient difficiles, Sa Majesté, le roi de Danemark, s'efforce sans cesse de favoriser le développement des connaissances et des sciences. Aussi a-t-elle décidé d'envoyer, à bord du vaisseau de ligne, le Groenland, une compagnie de savants qui devra traverser l'Égypte pour gagner l'Arabie heureuse. Le retour en Europe se fera par le Moyen-Orient, dans le but de procéder Partout où elle se trouvera, et pour le plus grand bien de la science, à de nouvelles découvertes et observations. On peut espérer qu'avec la grâce de Dieu, leurs ailes et leurs capacités leur permettront de mener à bien cette entreprise. 21 août 1763, nous venons de mettre les voiles vers l'Inde. Je me sens régaillardi par l'air marin. Les côtes d'Afrique et d'Asie disparaissent lentement derrière nous. L'état de santé de Kramer s'améliore, mais Bauernfeind est de plus en plus malade. Il ne peut à peine parler. Et c'est en dormant qui nous a quittés, le 29 août, à 11 heures du matin. Tout ce que je pourrais dire pour louer cet artiste serait superflu. Ses nombreux croquis et reproductions parlent assez pour son habileté et son application. Je suis vraiment désolé qu'il n'ait pas eu le bonheur de revenir au Danemark et de mettre ses dessins sur cuivre, car il était avant tout un graveur. Notre serviteur Bergren, qui avait une santé si robuste, n'a pas eu non plus la force de supporter la maladie. Il est mort après Baronfeind, le 30 août, et leurs cadavres ont été jetés à la mer. Des six hommes de l'expédition, Seul demeure vivant Kramer et moi-même. À Copenhague, on ignore naturellement tous de ces événements qui trouvent leur fin au milieu de cet océan indien. Mais nous avons atteint nos buts. J'ai dressé ma carte. que l'a composé son herbier. Grâce à un effort surhumain, nous avons réussi à sauver par bateau les collections et les papiers de l'expédition. Je fais là une petite pause pour répondre à une question demeurée jusqu'ici, sans réponse. Michaelis nous avait demandé pourquoi on appelle Heureuse l'Arabie Heureuse. J'ai maintenant la réponse. Elle était à notre portée tout le long du voyage. On peut la résoudre par la linguistique. Et Von Haven eût pu la résoudre parce qu'il était philologue. Tout cela repose sur un malentendu. Car le nom d'Arabie Heureuse est une erreur de traduction. C'est le petit mot Yémen qui est la cause de toute cette histoire. En arabe, Yémen signifie la main droite ou le côté droit. Lorsque les Arabes désignent les points cardinaux, ils se tournent vers l'Est, vers la pierre sainte de la Kaaba, à la Mecque. Le Yémen est donc tout simplement le pays qui est à droite, au sud. Or pour les Arabes, la main droite est quelque chose de beaucoup plus distingué que la main gauche. Le mot droite ou Yémen en est venu à signifier heureux qui porte bonheur. Arabie à Yémen est donc devenue, par une mauvaise traduction, Félix Arabia, puis Arabie heureuse. En réalité, cela signifie simplement l'Arabie du Sud. Est-ce un hasard ou cela a-t-il un sens secret Après les expériences que j'ai connues là-bas, ce ne pourra jamais plus être le pays de la terre du bonheur. Si, dès le début, nous avions pris garde à ces refroidissements et vécu en nous conformant davantage aux mœurs orientales, si les membres de l'expédition avaient eu plus de confiance mutuelle et n'avaient pas troublé ce voyage de leur contrariété à force de méfiance et de toutes sortes de querelles, alors nous serions peut-être revenus heureux en Europe. 11 septembre 1763. Après trois semaines de navigation, nous atteignons Bombay. Pour la première fois depuis Constantinople, nous pouvons revêtir des habits européens. Les Anglais nous procurent une maison confortable et un médecin nous prodigue des soins. Le climat de Bombay paraît rafraîchissant en comparaison de la chaleur épouvantable du Moka je réussis à entrer en contact avec un commerçant danois de Calcutta et à lui envoyer les précieuses caisses de Forchkoll pour qu'il les expédie à Trankbar, ce qui résout un problème épineux. Vers la fin d'année, dans le port, plusieurs navires sont prêts à lever l'ancre pour Londres, mais l'état de santé de Kramer est si mauvais qu'il ne peut être question de départ. Et le dernier de mes compagnons de voyage quitte notre monde, quelques temps plus tard, le 10 février 1764. À la fin, mes rapports avec Kramer n'étaient pas tout à fait harmonieux. Il voulait, par exemple, que je lui adresse la parole en lui donnant son titre de docteur. Nous avions même envisagé de rentrer en Europe séparément. Karl Christian Kramer n'a pas laissé une seule syllabe écrite de sa main. Il a réussi à faire ce grand voyage de Copenhague à Bombay sans écrire une lettre, sans prendre une note. Des personnes qui composaient notre groupe, il ne restait que moi. Quand je me représentais le voyage de retour par Basra et à travers toute la Turquie, je prévoyais autant de difficultés que celles qui ont surgi d'Égypte à Bombay et je n'avais donc que peu d'espoir de revoir l'Europe. Vers le mois de mars, ma santé est assez bonne et je décide de gagner le nord du pays pour visiter le port de Surat et le décrire. Je pars donc le 24 sur un navire anglais pour m'y rendre. J'ai étudié le commerce de la ville et vois les grandes cérémonies qui ont lieu dans les rues avec leurs processions d'éléphants et de palanquins. Je m'y attarde 15 jours et repars pour Bombay, où un accès de paludisme plus violent que ceux du Yémen me met à bas. J'avais repris le travail trop tôt. Dès mon rétablissement, je décide de prendre du repos une demi-année. Et pendant ces mois, je mène la description de Bombay, histoire, gouvernement, situation géographique, climat et également le système des castes. J'apprends l'alphabet indien. Les hindous me captivent. Leur sobriété et leur solitude se rapprochent de mon idéal. Quiconque a l'occasion de mieux les approcher découvre qu'ils sont doux, honnêtes et travailleurs, et de toutes les nations, le peuple qui cherche le moins à nuire à l'autre. Je découvre les Parsis, peuple persan qui, refusant de se plier à l'islam, ont continué à confesser le masdéisme. J'ai participé à leur tradition funéraire qui consiste à déposer leurs morts au sommet de hautes tours où les vautours les attendent. Ce travail me mène à l'automne 1764. Mon état de santé s'améliorant, je décide de réaliser le dessin primitif de l'expédition, rentrée en Europe par voie de terre. J'expédie le reste des manuscrits de Von Haven et de Forchkolle et les gravures de Bauernfeind par bateau, à Londres, de sorte que les fruits de ce voyage ne soient pas perdus, si l'on me pille ou si je meurs en route. J'écris également à Von Geller pour le mettre au courant de mes projets et demander de l'argent pour le retour. Enfin, le 8 décembre 1764, j'embarque sur un petit navire de guerre britannique qui appartient à la compagnie commerciale des Indes orientales et appareille pour le port de Mascate, au sud-est de l'Arabie. Si tout se passe bien... Ce voyage me ramènera à Copenhague. 3 janvier 1765. J'approche de la côte de Mascate. Je fais là une halte d'une semaine dans son port pour recueillir des informations et repars directement pour Bouchir, en Perse. J'expérimente alors la navigation dans le golfe persique et ses variations fantasques. Jamais je n'avais vu en aussi peu de temps d'aussi grands changements de vent. Tantôt calme plat, aussitôt après un impétueux orage, puis le vent changeant brusquement et venant de l'opposé. Je m'arrête sur l'île de Bahreïn. Cette île doit avoir été jadis si peuplée que j'ai pu y dénombrer les ruines de 375 villes et villages. La population les a peu à peu abandonnées au cours de nombreuses guerres pour la conquête de l'île. Tous les habitants sont chiites et parlent arabe, et la principale activité reste la pêche de perles. 4 février 1765. Je débarque à Bouchir. J'entends parler d'une caravane de réfugiés arméniens prêts à partir pour Shiraz et je saisis cette occasion pour rejoindre les célèbres ruines de Persépolis, non loin de là. Nous quittons donc le port pour gagner l'intérieur du pays. Après deux jours de route, notre caravane pénètre dans des montagnes dont les chemins sont encore pires que ceux du Yémen. À certains endroits, les rochers se resserrent tellement qu'il faut débattre les bêtes pour qu'elles puissent passer, Malgré les coups de fouet, les ânes avancent lentement. À un moment, l'un d'eux s'effondre et son propriétaire s'empresse alors de l'écorcher et de vendre la peau par petits morceaux pour en faire des chaussures avec de la ficelle. Ainsi, ils font encore quelques lieues sur le dos de leur bête. Un soir, alors que je préparais le repas, je tuais une poule en me tournant par hasard vers l'ouest. Aussitôt, un Arménien va me rappeler qu'un chrétien doit se tourner vers l'est quand il tuait une poule. D'autres estimaient au contraire que je m'étais tourné vers la Mecque pour que les Mahométans, attablés avec nous, puissent eux aussi manger la poule. Quand je vis qu'on évaluait mes sentiments religieux d'après la manière dont je coupais la tête d'une poule, je préférais m'en abstenir à l'avenir. Le voyage se poursuit ainsi pendant 18 jours. Enfin, le 4 mars, la caravane atteint Shiraz. Le lendemain, je pars directement pour Persepolis, accompagné d'un guide et d'un domestique. La plus grande partie de la route est pierreuse et en pente, dépourvue de toute vie humaine. Après quelques heures à Dodane, nous abandonnons la route principale d'Ispahan et nous installons dans une auberge à Mertast, à une heure au sud de Persepolis. Nous vivrons là pendant un mois. Chaque jour, à l'aurore, je selle mon âne et me dirige vers les ruines où je travaille toute la journée. Les palais détruits de Xerxès et Darius s'étendent devant moi, comme si la montagne me les présentait dans le creux de sa main tendue. Elle se dressait encore dans les dernières lueurs tremblantes de l'incendie d'Alexandre le Grand. Je mesure le terrain, reproduis les bas-reliefs, copie les instructions. Quelques Kurdes passent pour faire paître leurs troupeaux dans les environs et profitent de l'occasion pour bavarder et regarder mes dessins. Les paysans se sont vite habitués à me voir. Et des jeunes filles viennent même à dodane pour me demander d'écrire des passages du Coran sur de petits billets à mettre dans des amulettes, car elles pensent que je suis homme de lettres et érudit avec toutes mes reproductions de caractères cunéiformes. Parmi ces humbles, j'ai vécu dans une sécurité aussi grande que dans n'importe quel village d'Europe. Mon séjour à Persépolis n'a cependant pas été idyllique. Certains des caractères cunéiformes que je copiais étaient placés très haut cette pierre semblable à du marbre est très lisse et projette, face au soleil, un reflet éclatant qui me fatiguait les yeux. Malgré la douleur, j'insistais et poursuivis mon travail. Un matin, en me réveillant, je découvris que je n'y voyais plus et je dus passer le reste de la journée dans ma chambre à merdasse sur le lit, aveuglé comme par la neige. Le lendemain, la vue m'était revenue et je pus remonter travailler dans les ruines. Cependant, Ma santé se détériorait encore et je pris cela comme un avertissement et revins à Shiraz le 7 avril. J'effectue mon retour chargé de 43 pages de descriptions détaillées situation des bâtiments et usages, plan des fondations, statues, socles, dessins en perspective et copie de l'ensemble des caractères cunéiformes des ruines. À Shiraz, il est temps pour moi de me remettre en bonne santé. Mes yeux sont toujours malades, et je ne quitte ma maison qu'après le coucher du soleil, pour décrire la ville et le vin des collines. Le 14 mai, il y a assez de voyageurs pour former une grande caravane à destination de Bouchir. Et après les routes montagneuses de l'Est, je débouche sur la plaine côtière le 28 mai, malade et épuisé, mais toutefois heureux du travail accompli. Le jour où j'arrive en ville, je prends un vaisseau hollandais qui doit se rendre sur l'île de Cargue, Là, j'attends deux mois qu'un navire veuille bien accoster pour partir à Basra. Mais la guerre entre les Perses et le Tchèque-Soliman a détourné le trafic maritime vers cette ville. De nombreux navires sont capturés par le despote dans le golfe Persique. Enfin, le 31 juillet 1765, j'embarque sur un transporteur pour Basra et il ne me faut que deux jours pour atteindre l'embouchure de l'Euphrate. Je remonte lentement les eaux fraîches du fleuve. Comme en Égypte, je me renseigne sur les villages que je dépasse. Pas moins de 92 villages jusque Basra que je répertorie sur ma carte. Me voici dans l'enfer humide de Basra. C'est la ville la plus sale que j'ai vue en Orient. Les égouts se déversent directement dans les rues...  « « Les hommes et les chameaux qui s'écroulent sous un coup de chaleur et qu'on ne traîne au loin que lorsque la puanteur devient trop forte, tandis que des milliards de mouches s'envolent de ces délices et se posent sur vos lèvres, dans vos yeux. » Cependant, j'ai une tâche à accomplir. Je compose l'histoire de la ville et dresse un plan de ses rues. 73 quartiers différents. Quand j'achève mon travail, j'ai déjà passé quatre mois dans cette maudite ville. Pendant cette période... J'abandonne mes habits européens qui méritent tant pour reprendre mon costume d'indigène. Je fais un pas de plus dans ma tentative de vivre comme les Arabes. Je change de nom pour m'appeler Abdallah et coupe les ponts avec tout Européen. Personne, même mon serviteur, ne saura ma vraie identité. Je vis, parle et mange comme un Arabe au milieu d'autres Arabes. Peu importe que je sois pris pour un pauvre oriental, pourvu que je puisse procéder à mes observations... Le nom n'est qu'un bandeau qui aveugle. Le véritable observateur a toujours été un homme qui a su perdre sa propre vie. De Bassra, j'ai l'intention de me rendre à Alep, en Syrie, par Bagdad. Le 28 novembre 1765, je monte sur un bateau fluvial où je loue une petite cabine. Mes rapports avec les passagers sont excellents. Quand j'installe mon astrolabe sur la rive, tous m'aident en faisant cercle autour de moi et en me protégeant du vent du nord et de la poussière avec leurs longues tuniques. Nous remontons le courant et le vent souffle dans le sens contraire. Il faut souvent faire avancer le bateau en le halant de la rive. La nuit, nous recevons constamment la visite de voleurs. Et j'ai même dû tirer une fois un coup de feu pour effrayer l'un d'eux qui s'était introduit dans ma cabine. La lenteur du bateau me pousse à finir le voyage par voie de terre en compagnie d'un prêtre musulman. Nulle part, je n'ai vu autant de misère que dans ces régions si peuplées et si renommées dans les temps les plus anciens. Nous voici partis pour le nord par Teherd puis Ila, Karbala, pour enfin arriver à l'antique Babylone.